0: 你相信癌症末期还是可以逆转的吗
1: ？我一个病人是卵巢癌第四期转移到颈部的淋巴，经果他战胜癌症，至今八年都没有复发
0: 。今天邀请到刘伯仁医师来告诉大家，只要做对几件事，就可以提高癌症患者的存活率哦。癌有、哎、抗病最重要的关键是什么？一起来了解一下。这一次呢，我们这种、个、邀请到的这个医师呢，也是我们非常信任的啊，就刘伯仁医师哦。因为医师每次来跟我们分享，无论是像基因或营养功能，上一次来跟我们分享的时候，讲的是癌症，<是 S 1> 对,对癌症哦，因为台湾现在是每四分钟就有一个人罹癌，其些数字很惊人的，对。反正因为上次我们影片有点短，二十五分钟，就下面呢很多留言都想要知道，就是说、嗯、癌末实际上呢，经过这种适当的呃呃的医疗行为，还是有可能逆逆转。这是真的吗
1: ？是，所以我跟你讲一下，我们癌症有什么奇别吗、哦、级别嘛？哈，一二三四期嘛。对，假如说到安宁病房已经真的是转移，已经不行了。哦、事实上，很多所谓第四期的来讲，哈，我们也不能叫癌末。我有一个病人是卵巢癌第四期，转移到颈部的淋巴。当初我跟他鼓励，他经过积极的治疗、化疗，加上我们的营养疗法，也积极的面对人生。他现在是八年来完全痊愈了，至今八年都没有复发。哦、那当然，我要告诉他就是说，不要被什么一二三四期打败。我再讲另外案例给你听，就是说，好，嗯、我们不要说一期的病人就非常的安全，因为我曾经处理一位法官，哈，其实那个位法官那个是十几年前的故事，嗯，他是因为鼻癌来找我们，那鼻癌一期是治愈非常高的，嗯、就没想到我们治疗完之后预预后非常好啊，但是那个每天进来看门诊就是愁容满面，心情非常不好。那他过人压力非常大，家里的事情啊、哦，法院的事情很多。结果呢，过了半年之后回来，没想到居然一检查骨头转移，很可惜。我们在肿瘤可以说，怎么会那么快？我说没碰过。其实我觉得这个很典型的案例，就是说他心情沮丧，影响到了他的免疫系统。嗯、所以免疫系统是很重要。所以我常鼓励大家就说，你不管是几期，那个只是一个我们医生给你做一个划分，但是呢，你的情绪很重要，你必须乐观，营养。都非常重要。嗯，对
2: ，其实医生这样跟我们讲完以后，会增加很多信心啦。是，对。上个星期一起来讲解完之后呢，有好多 I U 都说，哇，好想再听得更深入一点。今天呢，其实刘医师也要告诉我们很多 I U 们一定要知道的是，我们该怎么吃是会比较妥当的呢？第
1: 一个，少量多餐。你可能那两小时想到了吃一点点，啊，吃不下去就放下去，啊，过两三小时、欸，一点点再吃。如果假设你可以真的三餐规律，規那是三餐进食；否则的话，你就少量多餐。然后呢，尽量饮食要清淡，为什么呢？因为有人会觉得说，哦，那我就要吃很这个重口味的，重口味。假设你口腔已经溃疡了、啊，我们的肠道你不健康了、啊，你再吃很重口味哦，那有时候肠道也破损严重，有突然拉肚子啦，有时候会增加血便的机会，所以一定要注意饮食清淡的原则哈。嗯、<哼><好>那当然吃饭的速度哈宜慢，睡前不宜过饱哈。好消化。对，没错。因为呃很多人来讲吃呃做完化疗之后，他常常喂食，然后你们会受伤，嗯，而且非常容易胃酸逆流。嗯，如果你吃的很饱，就是我遇到一个啊那个阿姨就说，她儿子每次加睡前再多吃两个蛋，吃什么吃到就躺在睡觉，马上胃酸逆流。就隔天胃痛的要死，又是胃要去压它，嗯、所以千万不要吃的，睡眠不要吃太饱。针
0: 对这个少量多餐、饮食清淡，这个呢，还特别有准备了一道这个食谱，所以我们一起来了解一下
1: 。接下来我们介绍这道干杯香菇鸡肉汤哈。那我们准备的食材就是呃可以带骨或去骨的鸡腿肉，大概150克 ，200 克都没有关系哈。另外呢，我们在干贝，你可以用准备好干、呃、的干贝或者新鲜干贝啊、呃，把它切一片或切块状。干香菇大概是20到30克，因为干香菇的。来讲，它比食香菇，它的维生素 D 图含量会比较高。那当然，红枣来讲，我们就是三到四颗，里面有一些红枣的多糖还不错。那地瓜准备一小颗哈，那地瓜我们会准备之后会把它切的丁状，哈，小片状都可以哈，它会增加啊这个烫土的甜味。另外，我们准备点姜片哈，因为我们在很多人做化放疗的时候，常会恶心或呕吐。那研究发现，用这个姜露在菜里面，可以抑制它的这种恶心呕吐的感觉哈。那当我们在呃，如果说带骨的鸡腿肉，我们可以再稍微烫了大概一分钟，先把这个鸡骨的一个血水去掉腥味哈。那等到食材备好之后呢，我们可以把它整个放在这个锅里面去。加足够的水，滚了之后，我们再呢，可以把它变成小火盖住，好，小火焖煮大概三十分钟。像这种起锅之后呢，加点米酒，加点盐，就是非常棒的呃干貝、哦、香菇鸡肉汤
2: 。嗯嗯，好好喝啊、哦！你
0: 喜欢喝鸡汤吗？嗯。这次没有很烫，我上次我吃到，哎<笑>、欸，
2: 很鲜甜、啊，很鲜甜，对对对,对,对
0: 而且这味道是很能够促进食欲哦。那这里面我看到了，除了干贝、香菇还有这个鸡肉、哦，对，嗯、那这这些食材它具体的功能是什么
1: ？其实基本上我们鸡肉来讲就是蛋白质，嗯、所以我们还有来讲很需要蛋白质哈，就是你的体呃体重。大概呃，假设一公斤那一克以上啊，有时候一点二、一点四、一点六都没有关系。但是我比较呃，推荐大家建议用白肉蛋白，鸡肉是很好的一方式。<對>然后在相菇来讲，其实它相菇加了任何的材料里面来讲，食材它有一个叫五妈米，就是甘味，吃起来会非常的开心好，就是会有胃口好，但这边我加点干贝，干贝也是有点这个所谓干味好，其实在这两个来讲，对一些矮友食欲不好，它会促进。比如说地瓜等等的问题它可以等于取代我们的糖，因为我们不太希望还有吃太多糖。地瓜啦或红枣都是不错的，在用这种真材的食材来提它的糖味
0: 。这里面有香菇呢，人家不是说香菇会发吗
1: ？OK， 很多人都讲发物啊，尤其是什么发物、发物不能吃。我有毒。对对，五豆他们常有毒我碰过人说什么鸭肉有毒啦，茄子有毒，笋子有毒，芒果有毒。对，好，这是其实发物或毒物来讲，我们用现代科学讲就是过敏的食材。如果假设你这东西有过敏， oh. 那就不要碰。那因为我们谈过很多，就香菇来讲，它本身有多糖体，它有维生素 D two， 对人的免疫系统是有好的。是，呃，除非说你呃假设有这个比较呃自体免疫疾病非常严重的病人来讲，你就不要吃太多的香菇，但是少量香菇是没有问题的。是，所以我就觉得说，所谓的毒或发物来讲，就你没有过敏，不要太担心。哦。可
2: 是因为我比较好奇的是，因为我们这边有讲到少量多餐，但是胰岛素上面的调节也是很重要，我、嗯嗯嗯、建议大家最好一天把那个一餐都集中在那个时候把它吃完，对对嗯嗯對,对。那为什么我们这边又是希望？少量多餐
1: 。来，我们有两个理论。第一个来讲哈，你刚刚提到也没错，因为我们讲胰岛素阻抗，就是我吃饱了呢，然后胰岛素会上升哈，这血糖<对>、啊、这个要阻抗，有时候会增加。但是很多哎呦，我们也写出少量多餐，是很多人、嗯、吃都吃不下去了。哦，你要他一下吃，他更吃不下去。我们宁愿你的少量多餐吃下去，在化疗这段期间，让你的能量跟我们的这所谓蛋白质哈，跟热量摄取充足最重要。对，你不能因为说我叫你为了胰岛素阻抗避免它，而叫他只吃一餐会暴瘦。嗯、所以，如果假设你的情况是非常好转的时候，一天三餐、两餐都没问题。但是你在化疗期间，真的吃不下咽的话，又为了能够抗癌成功，就必须少量多餐的原则。但是长期我们也不太适合少量多餐嗯<哼>。嗯，你在化疗总是一个，比如两月、三月 finish 完成之后，哦、就开始按照我们一般饮食，两餐啊、三餐啊，或间歇性断食，嗯、这样就没问题了。哦，<是>嗯、对
0: 。可是另另外啊，就是我其实我很好奇，就有一些人会喝精力汤啊。对、嗯、对，那有甚至于还拿精力汤来取代正餐，医<對>师你怎么看
1: ？呃、嗯，金利康讲，我完全不反对。但今天它有几个事情要注意一下哈，就是你里面的我们讲，因为它强调是大量的植化素，对，它可能也会加了一些所谓的膳食的纤维，或者是加一些蛋白质粉，好，我没有意见，但是要尽量要注意一下，因为还有化放疗期间，常常白酒会非常低，低的时候呢，你万一感染到一些像呃 A 肝呐、啊，就 A 型肝炎或者一些细菌感染，反而造成一些败血症、肾、嗯、血症。所以，呃，我们在喝精力汤同时来讲，请把你的蔬菜哈稍微烫一下，不要太生也不要太熟。啊、嗯，水果来讲还是稍微把果皮去掉会比较好。癌症在抗癌期间的话。低糖、油脂、高蛋白的原则，就蛋白质一定要拉的非常高。<Okay. S 1> 好，所以原则上来讲，基天它是可以用，但是就是说要注意它尽量少生吃。是，刚
2: 刚、嗯、医生也有特别提到嘛，这个饮食一定要低糖嘛。<對>那其实呢，我们之前有观众的下面提问，就是说那这样癌症很喜欢糖，但是我们现在看到很多那种癌友的专用饮品，它都很甜呢、欸。那为什么会这样？
1: <笑>我跟你讲，尚华，你这个问题非常好，我常常被在整间被呃病友 challenge 哈。我们在癌友很多非常虚弱的时候，他比如他插的鼻胃管。它已经虚弱，它吃不下去了。这时候商业的管罐配方是非常好的一个利器。它从我们鼻胃管或者叫我们患者吃下去，好。那它有个原则就是说，好，我用这个糖的热量高一点点，来让你的热量提升。光蛋白质快速提升热量，有时候不太容易。所以在有些商业配方会短加一些糖，但确实糖又容易被这个癌细胞利用。嗯、所以我常跟我的朋友讲说，如果假设你要用这些商业的配方，建议就是还是从低糖的商业配方去。如果除非说真的是、呃、很辛苦吃不下去啊，鼻胃管灌食，它热量的设计不足的话，那个含糖的商业配方只是一个还是过度的手段。哦、是，我特别强调就是家属哈、哦，有的时候我看到很多的，你知道，呃，生病的人跟照顾的两个在我面前在 fight， 在在争执哈。哦嗯、我看到有些那天还有一个妈妈坐在旁边就不想讲话，嗯、那。那个女儿的朋友，刘女士，你看啊，我现在就要吃饱，吃饱，对不对？我说对对，妈，你要吃饱。那妈妈就说，你胆纲功开呢，哈，我都不爱接了，屁噶杯戏啊，就情绪也不好。那我就跟他讲说，你要鼓励妈妈，但是不要说用你的角度，她真的是吃不下去。我们要将心比心，那我没有做过化疗，你不知道做化疗的人是很辛苦的，对，所以你要在旁边陪伴倾听。我们会指导大家，就是在这个用餐前哈，有一些的这个身体的一些，我们不管是从按摩的层面来讲，可以促进他一些食欲的方法。嗯、按摩
2: 哪里啊？我
1: 们在化疗期间，放射治疗也是一样哈，在用餐前后，我们可以依照这个方向哈，因为我们这个有这个升结肠、横结肠、降结肠的方式，可以按照这个方式。你各位看我的方向有点像这个所谓的顺时钟啊，有这个方向。去绕转，然后呢？因为这边是肚脐叫神阙，上面有个中脘穴、大横穴、气海穴，呃，各位不用太在乎圈圈大小哈，我们可以小圈。慢慢的按摩到大圈，哈，有的时候呢，呃，在餐前餐后都可以做一次，一次可以做到二十到三下都没有关系，哈。如果在卧床的朋友来讲的话呢，我们可以请家人帮忙做这个动作。但是呢，如果讲腹部有在做手术的朋友来讲，就先避开。做的时候呢，完了之后，你的肠胃蠕动会稍微快一点点，对食欲来讲促进是有帮助的。另外，我再介绍大家一个穴道，哈，就是叫足三里穴位。它在我们膝盖外面有一个凹陷的地方，叫外膝眼。那我们比四指扶下去之后呢，碰到这个骨头，再往外一点五寸，这地方有个穴位叫做足三里穴，好。那自己本身或者可以请家人呢，在你用餐前后帮你稍微按压，按压十次、二十次都没有关系。那如果假设呢，这自己来讲，也可以用敲打的方式，比如说我们吃饭前或吃饭后，这个穴位，我们这样敲打，那双侧都可以敲打。敲打带一百下之后呢，它会启动我们穴位对肠胃的蠕动，会有一个增加的效果哈。所以不妨大家可以试看，从足三里的这种哈，所谓按摩、自按摩来增加肠胃的消化道的这个功能
2: 。上次其实医生有特别提到，还有我们的一定要多多摄取五大营养素，才可以提高存活率，嗯、包含了维生命 C 呀、啊，还有呢我们的。金，还有鱼油、姜黄跟鸡山，那还有没有哪一些营养素是其实大家也可以多来补充，并且分量上面又该怎么来抓呢？
1: 蛋白质从食物当中摄取不足的时候，嗯、那就可能要靠一些蛋白质素，他们很多的一些商业配方，譬如说假设六十公斤的人，我们讲一般人我们就六十克，可是还有为了抗癌成功，比如候它比较多一点点，可能八十克甚至一百克。所以有必要的话，假设你这一般肉也吃不下去，哈，有人就说我偏素食，我海鲜也吃不下去，好，那你就把蛋白质素呢？另外额外补充。再来美其实美来讲是矿物质，现在越来越红的一个东西，哈。<对>在去年有一个非常大的欧洲研究说，你知道我们在打这些化疗，有些像顺铂哈，这种所谓化疗是很毒的，很容易伤到肾脏的。就他发现，居然在这些化疗病人打这些化疗的时候，给他同时使用美，有些就注射的或吃的。它可以减少所谓的肾脏的毒性， oh. 让肾脏的这个呃受损的程度会减少很多。因为镁离子来讲，它有一个几几个作用，它会让你血管舒缓，舒缓来讲会对一些血液循环会好一些些。另外来讲，它会让我们的脾呃视觉神经会放松，比较好入睡。所以镁来讲，像我很多的呃，其实我想很多人看到刘医师常常讲一些东西，哦，睡不好，刘医师那个吃镁还蛮有效的哈、哦。我很多这个吃、呃、安眠药习惯就不吃就，就呃用镁就取代就好了。Mm hmm. 你可以从一百毫克去补充。一百毫克来讲，就是有时候一百毫克吃一吃，睡着睡很好了。但是在你如果到美国去的话，美国一一开就是三百、五百叫你吃，你就睡得好熟好熟哈。但是我比较建议大家从一百、两百毫克去去用。那另外 B 群，其实 B 群是呃，不要说我们一般人啊，像阿有非常需要。里面也像我们讲，从叶酸、B 1 2 B 6好，这几个都特别特别重要。我们在造血的时候呢，你在做化疗来讲，常常它里面的这个所谓造血元素哈，我们在造血的时候，它缺了这个 B 6或 B 1 2或叶酸，它造血造的会不好，那骨髓会容易受伤。嗯、所以在我们假设你从食物当中补不上的话，额外另外补充高浓的 B 血，我觉得这还蛮蛮重要的。哦、嗯，像锌，好，这个锌来讲，大家都听过。我听到很多人跟我讲，比如说女孩子，我跟大家补锌，尤其是。我是女生，怎么叫我吃锌？男生才对这个哈、哦。我说错了，我们人体的很多的这些所谓的生化基转，很要需要大量的锌。那锌来讲，对我免疫力非常重要，还有它对我们的这个呃白血球的活性很重要。另外，记忆力不好，锌很有帮助。哦、对，所以锌来讲，如果假设你呃我们在你在化疗期间，可以请的医师帮你检测一下锌的浓度，太低我们要补充。比如说二十毫克，但是一般我的 I U 有时候会看到真的缺了严重，会补充到四十或六十毫克。嗯，这要请你的专业人士帮你去处理这块。嗯、好，那最后一个我再强调一个叫富硒氨酸，那这个是有一些小小的争议，因为呢，富硒氨酸是我们蛋白质里面二十种氨基酸一种非常重要的氨基酸，嗯，它是一种叫做条件性氨基酸，就是说我们平常自己身体会有富硒氨酸，可是呢，当我们在譬如我,我假设遇到重大的手术，我烧烫伤，我在做啊、呃、化疗的时候呢。我身体缺损非常大，我就需要它，它可以帮助你整个黏膜系统的修复，嗯、<哼>呃，对于白酒的稳定度很很有这个好处。嗯、那因为以前曾经有专家提出，哎，富硒氨酸其实吃太多可能对一些呃癌症来讲，它那个、呃、癌细胞会用到富硒氨酸这东西。可是我跟大家讲一个重点，就是说，其实癌细胞利用率最大还是糖，所以断糖还是第一步。那如果假设你在有化疗或放疗、口腔溃疡等等白酒低下的时候，一天五克到十克，嗯，短暂用是安全的。
2: 补充营养素的这些部分啊，分成这个静脉注射跟口服。可是我们的理解好像口服还是会有一定它的上限，所以是不是静脉注射比起来是比较有效的，或者是它两者之间个别有哪些优缺点呢
1: ？呃，静脉注射营养来讲啊，在医院是一个，也是我们可以想有些静脉注射营养团队。嗯。但基本上来讲，如果你呃，除非说你有放一些周边静脉要辅助的，然后打那个静脉营养的话，才去用到很强的这种高单位的静脉注射营养。嗯。但在外面，我们常常也帮病人做一些静脉营养注射，里面。B 群硒啦、啊、或锌啦、啊，等等，好或谷胱甘肽都是可以协助患者修复的。但是呢，一个一个重点就是说，我口服那营养素可以吃，可是呢，你打营养素确实在血中浓度是快一点点上升，可是它可能大概六个小八个小时慢慢就掉下去了。嗯，我不可能上华，我不可能每天一个点滴在那边给你打给你打，不可能事情。所以应该是这样讲，就是如果可以的话，我们在专业治疗下，你别人该有的剂量的营养素吃。如果真的是不行的话，偶尔呢，也许三天、五天或一周，请专业医师帮你在静脉注射补强的营养素，应该就可以了
0: 。还有，其实它除了营养素之外，另外它其实吃了非常多的药。<是>那这这药三分毒嘛，那到底还就是怎么样来代谢，或者说我讲肿、排毒，排毒对，到底要怎么做呢
1: ？呃，我们第一个就是戒烟、限酒、少吃成药哈。嗯<哼>哦、我那天才处理一个口腔癌的病人，他整个舌头整个都挖了一大块，补一块皮瓣哈。哦哦然后呢，他居然在外面呢说，先抽两根再进来给我看，病。他太太气死了哈。所以我觉得有时候人生很无奈，看到很多，还我们还碰到以前一个做器切的，他用这个呼吸器切喉癌病人，他在外面用这地方好吸气<笑>吸烟进去，然后再进来看医生。他,他觉
2: 得人生很苦闷了啦。
1: 哎，上网你怎么知道他要讲这种话呢？他进来讲的意思是，嗯、哇，我吃喝嫖赌，我只剩抽烟而已，人生乐趣都没有了哈。但是我特别强调，如果你要命，医生把你亲属开刀、化疗、放疗之后。你仍然抽烟，你继续酗酒，那很麻烦。那当然来讲哈，如果他乱吃成药是很麻烦的事情。嗯、我们在医院都会监控病人，就是说你我需要开一个药给你吃。其实化疗已经很伤肾了，如果你假设在吃很奇怪的成药去吃，那绝对是会增加这个排毒的困难。好，那要多喝水，我们谈到了，就是喝水还是一个很多人的窍门。好，我想就是说我们常讲，成年人,人就是大概两千息息，尤其在做化疗的病人哈，因为他有些化疗很伤肾。如果假设你又做化疗又少喝水，今天要去做电脑断层打了显影器，我常常碰到碰到病人是急性肾衰竭，哦、所以务必哈、哦、在做化疗期间或者假设你有做啊显影器的啊、呃、造势的话，一定要多喝水。嗯、好，嗯、<哼>另外十字花科的蔬菜大家知道什么？青花菜啦、花椰菜、<對>大小白菜等等的，它里面因为含有很多我们叫做异硫氰酸盐等等的这些叫植化素，对排毒特别有帮助。哈、哦，这我们在排受化期都特别常强调哈。嗯嗯、另外就运动跟流汗。国外研究发现哈、哦，运动它流点汗之后，嗯、在那个汗液里边哈、哦，可以测出一些微量重因素，嗯、还有受化剂。哦，所以运动排毒是绝对是有很大的好处。是，嗯。哦、那当然，最重要就是充足的睡眠。我们在肝脏解毒来讲，如果你睡不好哈，我们讲说你睡不好，大概肝脏去运作解毒是很困难的。嗯。那我们看到临床看到的病人来讲，如果他睡得很糟糕，他的一个身体呢，护元力很差，白血球非常低。而且呢，讲话口气会非常不好。我是感觉得口臭的问题，嗯、然后呢，他的白酒上来很慢，嗯、所以充足睡眠是绝得跟解毒是有关系的
0: 、嗯。另外一个我觉得非常重要，就是有很多是因为感染，所以就感染的这种，嗯、就是说哪些警讯是我们应该呃癌友们应该要特别注意的呢
1: ？上个月出一个阿姨，我我觉得蛮蛮蛮,蛮，真的很让我很讶异哈。其实他这个子宫内膜癌开<对>完刀了，什么都非常好了，然后有完成疗程了，都非常好哈。那后,后来他女儿打电话跟我讲，说我妈怎么住院？我说怎么会是爬好的吗？他说发烧，他忍耐三天不想看医生。嗯，他回到家看到妈妈脸色苍白，在颤抖，把他送到医院去，然后医生跟他讲说呃，这个泌尿系统感染，而且引发到肾脏感染，而且败血症，送到 ICU 去了，很不幸三天就休克就过世了、哦啊。癌症治疗很好哦，好，所以我特别提醒大家就是说，我们在治疗完了之候，有时候免疫力非常差，也会容易感染<对>好，譬如说发烧、胃寒。当然，我不是说你一发烧，哦，这个马上去看医生就马上就是<寒>也不是那么恐怖了。但是发烧合并胃寒，我们台湾叫胃胃胃寒啊，连阿连好这个东西来讲，这个几乎都有感染的问题。那感染来讲，但是我们发烧还有其他不是免疫系统的疾病，哈。但是如果假设你稍微发烧三十七、三十呃三十七点五、三十八度，如果再加医生给你开点像我们讲类似布洛芬的这个乙酰氨酚，吃一好那就无所谓。嗯、但是如果超过大概呃二十四小时发烧有胃寒。不要拖，先到医院去检查。好，<对>第二来讲就是，如果医生开了抗生素，代表说他确定有细菌感染，抗生素是有疗程的。嗯，好，其实我个人不太喜欢叫病人吃太多药，但是当有如果吃抗生素来讲哈，你就谨遵疗程，否则它的细菌会养成抗药性的菌株，就很麻烦。好，当然我们讲还是要注意一些药物的副作用哈，因为确实有些我们的药物来讲，就是它对身体来讲很多的副作用，比如说皮疹啊，或免疫系统不好啦，啊，嗯、化疗口服化疗会让你白血球下降。那也可能造成感染，好，所以我是提醒大家，癌、啊、友就是治疗期间，我们不要说抗癌成功之后，反而造成感染的问题，就很糟糕了。是
2: ，以上是不是还是有一些更激励我们癌友、啊、们的故事可以告诉大家，就千万不要放弃
1: 。对我那天才碰到一个癌友哈，一个女生，那她是，其实我照顾她已经五年了。那当初来说是肺腺癌嘛，肺腺癌来讲就是她做过手术，手术完之后呢，她本来是一边，后来呢，呃，大概过一年之后，她另外一边有一个结节，那一边结节大概是 0.8。然后医生说要把它切掉，他本来跟我谈了很久，我说你你这个结节看起来是怪怪的哈，再切就是另外一个第二个这个肺腺癌，然后后来我就跟他鼓励，因为他其实他家里很多事情很纠结，他很不容易放下事情，他老公一句话他会气得三天三夜，气得要死哈。我说你的个性好，那他老公在旁边跟我谈，我说你要很多东西丢掉了，我常讲毒素这个问题哈，有很大的毒。昨天你们可能上完不知道，心、嗯、毒，心毒，心的里面毒哈， oh, 就是你很多怨对放不下去，你的怨恨放不下去。当我的很多东西执作放不下去的时候，你免疫力会下降的。嗯、结果那次跟那个太讲完之后，他说：“好了，什么都不管了啦。”就他这几年哈就很开心的。然后他本来还有另外一个结节，我们再调了大概四年再看，那结节也不见了。他现在每天活在快乐当中，他没事去登山去接触大自然，因为他喜欢插插花了，他就每天插，还去参插,插,插花艺比赛。他每天做该做的运动，然后该吃营养素都该吃，晚上好好睡觉。然后他现在说，他现在放下之后哈，内心的怨对、怨心、内心的不开心都没了。嗯、所以我觉得跟免疫力有很大的关系。这
2: 怎么要放下跟转念呢、啊？
1: 我们常,常这个想这个事情，好，上面是一个相，嗯、<哼>我们如果今天无相之后，没有执着了之后，这个相拿掉，底下生一个心，你我回归了自己的本心。如果我的心上面放的下，你每天想很多。你会被心会压得非常的承受不住，或者说有人每天为了财为了名利，思想太多，思上面就是个田，田是代表钱。我每天为了赚很多钱赚很多田，但是呢，我把这个田拿掉，回归到本心，心就轻松很多。我就有这两个字就跟你们分享，就是我自己看人生的态度啊，因为我看太多的生老病死，我觉得成住坏空生老病死是一个人一定会碰到的。但是如果你可以了解生命的本质，回归到那个那个初心哈、啊。很多事情都化解掉了
0: ，是
2: 是好大智慧啊
0: ！对，所以今天我们这个除了这个，我们得到了这个重要的抗癌资讯之外，我们也得到了开市的
2: 一个事情。回归本
1: 心。没有没有没有，谢谢主持人，谢谢王医师，谢谢谢谢，希望好事好。